0: はい、どうも皆さんこんにちは。一、え、人、ー、ビブリオバトルお金の向こうに人がいる第7回でございます。今回ちょっとねなんとかあの最終回というか今回でえ終われたらなと思っております。でえっ、ー、と今回はテーマはそのダイヤモンド社からあ2021年出ている田内学さんの本ですね。えー、で今回のテーマはあのー、ずばり年金なんですよ。で老後 2,000 万問題ね。でこれがその田内さんはこの本の最終章でこの老後 2,000 万問題、えー、を扱うんだけどでなぜならばその。老後 2,000 万問題ということを考えることがお金についてどれぐらい深く考えているかの試金石になるからだと田口さんが考えているからなんですね。えー、237から238ページ、えー。そして最も多くの人が参加させられるのが老後のためのイストリーゲームだ、えー。言語が令和に変わって間もない頃いわゆる老後 2,000 万問題が、えー、世間をにぎわわせた。老後を安心して暮らすには年金だけでは足りず1世帯あたり2000万円の資金を用意する必要があるという話だ十分なお金さえ準備すれば老後を安心して暮らせる椅子に座れるという考え方だこれもまた希望者よりも椅子の数が少ないのは間違いない少子高齢化で若い人が減っていけば高齢者の多くが働かないといけなくなる椅子の数は限られているからみんながお金を貯めれば貯めるほど椅子の価格は高くなる 2,000 万円貯めても足りなくなるかもしれない自分だけがこのゲームに勝ちたいなら他の人よりも多くのお金を貯めることだ株や為替仮想通貨などの投資の本を買ったりしてギャンブルで勝てばいいしかし問題を根本的に解決したいのなら椅子の数を増やすことを考えた方がいい経済とは何かお金とは何かを考え直す必要があるこの老後問題は未来を考えるるためのの格好のきっかけになるとだからこの老後 2,000 万円問題というものを深く考え抜くことがまさにその財布の中だけを見て。その財布の中の数字だけを見て、やれ減った増えたと、やれ安心だ、やれ不安だと、えー、一喜一遊するのではなく、この社会全体が、えー、なんだろう、その、要は持続可能なものになっていくというより広いフレームワークで我々の老後というものをどう考えるのかっていうことを深く考え抜いたかどうかということをこの老後2000万円問題というものは突きつけてるんだよと。で、えー、日本人の多くの人が考えてる2000万あれば。安心ななんんだだというのののはまさにこのイストリゲームの世界観なんだよで、このイストリゲームの世界観の何がまずいかというと、これゼロサムゲームだからなんですね。で、それは、えっと、あた、なんだ、ね、その国立大学の入試みたいなもので。えーね、入れる枠は決まってるから倍率5倍、6倍、えー、10倍、20倍、わかりませんが、この老後、えー、が安心して暮らせるという枠が、えー、ね、えっ、ー、と、この、まあ、超高齢化社会の日本って、なんかもう、えっ、ー、と、近い将来、えっ、ー、と、人口の2人に1人が60歳以上になるって言ったかな。そんな感じらしいんですよね。で、そうなってきたときに、えー、65歳以上になって、それから死ぬまでの20年間なのか、30年分からないですけど、それだけを、その、働かずに安心して暮らせるという、いわゆるその、昭和スゴろくの上がりみたいなえ、そういういい思いをできるのは、えー、5人に1人だよ、なのかもしれないし、3人に1人なのかもしれないし、2人に1人なのかもしれないし、えー、3人に2人なのかもしれない。分からないけれども、ね、椅子取りゲームであることには変わらないわけじゃないですか。でも椅子取りゲームである限り他の人がもっと貯めれば自分はそれ以上に貯めないと合格できないってことになるんですよ。でこれをしてる以上我々は他の人を蹴落ととすすこででしか幸せになれなれいんですねだけど、えー、実は社会でプラスサムの部分もあってプラスサムでまさにこの船全体のことを考えるっていうのかな、まあ、よく宮台真司さんという社会学者が。今の日本のいわゆるこう正社員の既得権を守ろうとかっていうことで一生懸命になってる人たちってその全体が沈みゆくタイタニック号であるにもかかわらずその甲板の上でイストりゲームをやってるという不毛なことをしてるよねと。タイタニックが沈まないようにどうすればいいかということをそこから目を背けていて、やっぱりそういう人たちっていうのは、あの、てうのかな、すごくゼロサムゲームで生きると人ってクズになるから、クズになっちゃうよねっていうことを言ってる。で、この老後2000万問題でクズになる人っていうのはまさにそういう世界観で生きているっていうことに僕はなるんじゃないかなと思います。次いきますね。はい。まあ、すいません。えー、で、えー、このね、年金問題の盲点ということを、田口さんは言っていて、246から248ページ。今から50年以上前、1970年においては、8人以上の現役世代が高齢者1人を支えていた。2020年は、2 0 2年は 1.9 人。2050年になると 1.3 人になる。2050年っていうのはちなみに、今から30年後ですから、えー、僕は75歳。ちょうど、僕がまあその、お,たおそらくその時には今の65歳がその2050年では75歳っていうなんかそのどんどん老後というのがう、ね、年齢が上になってるから多分、えー、日本で今その定年退職という制度はおそらく近未来にはなくなると思うんだけども。えー2050年になったら多分75ぐらいで、えー、まあ引退かなっていう人が多くなってると僕は予想する。であるとするならばその時には老後を支える人って、えー、1970年には8人だったのが 1.3 人になってるんですよね。すごいですよね。で、年金保険料も少なかったし、だから1970年は年金保険料も少なかったし、この人、たこの頃の人たちは負担が少なくてラッキーだったのだろうか。はい、で、これ、ラッキーだったと考える人が多いんだけど、こっからがた田内さんの面白いところで、まさに社会全体を考えたときにどうなるか。そんなことはない。お金の流れだけで見えてくる負担は全体の一部だ。当時の社会はお金には現れない大きな負担があった。何だと思いますそれは子育てだ。先ほどの表は現役世代と高齢者の人口バランスだったが、今度のこっちの表は、まあこの本の中の表なんですけど、この表は現役世代と子どもの人口バランスだ。1970年に<笑>、老後を迎えた人たちが子育てをしていた1940年。一人の子供をたった一人の現役世代で支えていた。だから、大人一人に対して子供一人だったんです。2020年どうなってるか。一人の子供を支えるのは現役世代 3.3 人にまで増えている。3.3 人の大人に対して、つまり、ね、あの、労働人口に対して、労働人口 3.3 人に対して子供が一人しかいない。これが今の状況なんです。だから、その、要は、我々の社会ってどういうふうにできてるかというと、働ける人が働けない人を支えることで社会って社会として成り立つんです。で、あの、インマニュエル・レイビナスという人がいるんだけれど、えー、この人は、まあ、ユダヤ教のね、あの背景を持つ、あの、倫理学者というか哲学者なんだけどこの人は他者の倫理学っていうので有名なんだけどあのこの人がよく言うのがあの赤ん坊を粗雑に扱うなとそれは昨日のあなただから老人を粗末にするなそれは未来のあなただから老人ね、えー、障害者とかマイノリティの人をね、大切にせよ。それはいつかあなたがなるかもしれないところのものだからっていうインマニュエル・レビナスっていう人の倫理学があって僕これ好きなんだけどでそれで言うとさその社会ってその働ける人が働けない人を支えることで成立するわけ。で働けない人にはもちろん病気の方とか障害者の方いろいろもちろんそういう人もいるでしょう。だけど大きな構造で言うとどんな社会でも働けない人っていうのは2種類いて老人と子供なんです。まだ十分成長していないから働けない。働くべきでない。勉強すべき人。だから18歳未満の未成年者。および70今だったら75歳とかもうね、体が弱くなってしまって引退、リタイアした働けない人。この2種類の人を現役世代が支えるというのが社会じゃないですか。でいうと今ってそのいやもうね老人たちをなんで働くねこの段階の世代の引退した人たちをこのねもうカツカツのもう給料も上がらない我々が支えなきゃいけないんだもう重くのしかかる社会保険料も勘弁してくれよっていうのはあるかもしれないだけれどもじゃあその段階の世代の人とかもっと上の人たちがいい思いだけをしてきたかというとそんなことはなくて。ねえー、彼らは実はものすごい少ない何ていうのかな負担で、えー、少ない補助の中でしかも、えー、と少ない人手の中で、えーとえー、生産年齢人口に達していない子どもたちを育ててきてたんですよ。ね。子供に対して非常に多いわけだから子育ては楽になってないといけないわけですよねこっからがさらに問題なんですよ行きますよじゃあ、えー、田口さんどう続けるかというと、えー、子供を育てるという負担があったから数十年後に子供たちが働くようになった時に人口バランスの恩恵を受けることができたのだこれがまあ高度経済成長の正体じゃないですか。でえー、少子化問題の話になると必ずと言っていいほど子供を産む話から議論がスタートする1940年の日本では1人の女性が生涯に産む子供の人数つまり出生率は4人を超えていたが現在の日本の出生率は 1.3 人,まで3人にまで低下しているという話だ不思議ではないだろうか不思議ではないだろうかね、年金問題を話す時には1人の高齢者をまる人の現役世代で支えているという話をよく聞くのに1人の子供をまをまる人の現役世代で支えるという数字を目にすることがほとんどない。これ不思議じゃないですか。僕、ここを読んで、あれ、確かに不思議だなと、本当にこう目から鱗が落ちる思いだったんだけど、で、一人の女性が産む子供の人数にしか気にしたい。だから、何人産むのかっていう話はするんだけど、社会全体が何人の大人で何人を育てるっていう話が一向に出てこないんですよね。ね。老後の人の話で言うと、何人の現役世代が何人の老人。いつもこの話をするじゃないですか。だけど、子育てになると、この話が出てこない。ね、現代の社会では高齢者の生活は社会が助けるものだと考えても子育てについては社会全体で助け合うううという発想がなくなくっってしまったように感じるだからなんでこの1人の子供を丸人の全現役世代でっていう話が出てこないかというと日本人があまりに子育てを個人化しすぎていて社会が子供を育てるという意識がないっていうことなんですよ。で子育ての負担が減っているというのは親の話ではなく社会の話だ社会が子供を育てなくなってしまった現代を生きている僕たちは高齢者の割合だけを見て負担が大きいと文句を言っていて子育ての負担が減っていることを忘れている社会全体で言うとうですよ将来の負担を増やさないためには子供を育てる負担を増やして人口バランスを回復させる必要があるね、子育てをた助,け、えー、助けてね。で誤解してはいけないのは減っているのは社会の負担であって親の負担ではない。親の負担はむしろ増えている。だからこれ今その田内さんがその、えー、1940年代には、ねえーえー、と1人の子供に対して、えー、なな何人だっけ ?1 人だから1対1だったんですよ大人対子供が1対1。これ子育て大変じゃないですか。だけど今は二千二十年は大人対子供が三点三対一になってるから。ね、子育て楽になってるはずですよね数字上ではだけどむしろ親の負担は2020年の方が増えているって言うんですよじゃあこの逆転現象なんで起きるのってことでそれが、えー、249から250ペ, 250ページに続くんだけど、えー、読んでいきましょう、えー「昔の日本で多くの子供を育てることができたのは親だけでなく社会も子供を育てる負担をしていたからだ」。この負担はは金銭的なな話ではない親以外の家族近くに住む親戚地域の人々が子どもの面倒を見るなど地域社会の中で子どもを育てようとしていた社会全体も子育てにもっと協力的だった現代の日本では地域社会に子育てを負担してもらえることが少なくなったそして社会は子育てに協力的どころか寛容さを失っているね、子供がうるさいとか、バスにね、そのベビーカー持ち込むなとか、いろいろあるじゃないですか。で、土地の資産価値が下がるという理由で、子育て支援施設の建設に反対されることもある。最後の例などは、まさに経済の手段と目的が逆転してしまった、えー、してしまった例だ。この例っていうのは、だから、あのー、なんだ、幼稚園を作ると言ったら、それで騒音で、この土地の資産価値が下がったらどうするんだってって、地主が起こるという。でも経済って国を要はその人々が飢えないようにするのが経済だと考えたらね子供を育てるなんていうのは未来の人が飢えないためのもう最高の投資なわけですよだけどこれをされるとこの資産価値というそろばん感情が減るんですけどって言ってるのってすごくもう手段が目的化しちゃった人なんだよねえ続きみましょう。少子化問題は助け合うという経済の目的を忘れた現代社会を象徴している人々が助け合って生活するために経済が存在していてお金は助け合う手段の一つに過ぎないということを思い出さないといけない子育ての負担は親だけの両方にずっしりとのしかかっている親たちが他の人に協力を求めるにはお金を支払って託児サービスや家事代行などを利用するしかない少子化問題を解決するためには金銭的に言えば子育て世帯を支援する制度を増やすなどして、えー、社会全体で子育てを助けていく必要があるそして何よりも僕たち一人一人が社会で子どもを育てているという意識を持ち子どもたちに対して寛容になる必要があるどんなに土地の資産価値が上がっても子どもがいな,くな、えー、いないことには将来の社会は支えられない将来土地を買ってくくれる人もいなくなる本当そうですよ。だからそのパタゴニアのイボン・シュイナードのお話前したけどあの人がさすごい言ってたのがあのなんで地球に。その地球環境保全のためにそんなにもた,たくさんのねお金を寄付し続けるんですかそんなことしたらもしあなたが上場企業であったらとしたら株主が怒るぐらいの額ですよって言った時にイボンシュイナードが答えた答えが本当に秀逸であのだって地球がなくなっちゃったら我々フリース売れないじゃないか人がいないんだからって言ったんですよねだからもう見てるスパンが全然違うっていうでそれで言うとそのこの土地のねねね、資産価値が幼稚園とかその児童施設を作ったことで下がる下がらないっていう話をしてる人ってまさにそれで子供育てないとねあなたがどれだけ、ね、老後1億円蓄えたところで一番最初の第1回第2回の話に戻るんだけどあなたのために働いてくれる人が誰もいない社会ならばその1億円はただの紙ですよってことですよ。それが分かってないんですよ多分その人って。でちなみにね、このポール・タフという人が書いた、えー、私たちはこのど子どに何ができるのかという本の中で、えっとね、これ、えっと、最初にあのね、駒崎なんとかさん、えっとね、フローレンスっていう NPO をやってる人がいて、で、この人が、このポール・タフの本の前、前書きを書いててでその中に7ページなんだけど、えー、また別な本のね引用で申し訳ないんだけど、えー、ちょっと参照したいんですよ。ここにすごいあの客観的なデータがあって、今言ったようなことの、えー、世界各国で行われた貧困問題への意識調査で興味深いデータがあると。えー、これ、The Pew Global Attitude Project、えー、2007ですね、えー。2007年、ちょっと古いデータなんですけれども、でもこれ面白くて、今もあんまり敬語変わってないと思うんだけど、これね、自力で生きてい,いけないようなとても貧しい人たちの面倒を見るのは国や政府の責任である。この考えについてどう思うかという問いに対して、そうは思ええないと答たた人人はははは中国でででわずか 9% イイギリスでは 8% ドイツでは 7% のだだけだったつまりこれらの人国々でほとんどの人が貧しい人の支援を政府が行うべきと考えていることがわかるしかし日本ではそう思わないと答えた人が 38% 諸外国の5倍近くアメリカですらだからそのアメリカってこう自助努力の国じゃないですか国に頼るなっていうそういう精神が強い国ですよねそのアメリカですら20 38% なのに日本はそれにさらに引き離して 38% の人までが、えー、貧しい人は自分の責任で貧しくなってるんだから自分で、えー、自助努力をしろと考えてる国なんです。ね、貧困に冷たい我が国は貧困は自己責任だと突き放しそして結果として自己責任なんて持ちようがない子どもたちの間に貧困が広がることを放置してしまっているとだからこんな国でその 3.3 人に対して子ども1人というむしろ、ね、他国に比べたら子育てててにににおいては優位立るる状況にあるわけですよ現役世代 3.3 人に子ども1人ならばえその子どもたちの,その教育を手厚一人一人に手厚くでできるわけですよねお金だけの問題で考えたらだけどそれをしない国なんですなぜならば子育てっていうのは 100% 子供がすべきでしょ国に頼るなよっていうそういうコンセンサスがあるからいやそれは少子化になるよねだけど何度も言うけど子供がいなかったらあなたが老人になった時にあなたのために働いてくれる人いないんですよ 2,000 万貯めても意味ないんですよこういう話なの。でね、えー、この章の冒頭に田内学さんが、えー、クエスチョン14って言って、こういうクエスチョンしてるんです、えー。253から254ページ。さて、今回のクエスチョンに戻ろう。えー、クエスチョン14、えー。僕たちの抱える老後の不安を解消する方法は次のうちどれだろうか ?A。他の人よりも多くのお金を貯めておく。B。外国に頼れるように外貨を貯めておく。C。社会全体で子供を育てる。でこれの答えは「僕たちの定義による」っていうのが田内さんの答えなんだけどで田内さんの文章を読んでいきますね「僕たちが自分や家族だけなら A が正解だ」つまり「イストリーゲームに何が何でも勝て」ってこと人を蹴落としてでもねそれがだからあな僕たちの輪の中にあなたとあなたの家族しか入ってないならもうどうぞ、えー、人よりも1円でも多く貯めるというゲームを続けてくださいってことで他の人よりも多くのお金を貯めておけば椅子取りゲームに勝つことができる B や C よりも A を実践した方が効果的だとでも僕たちが国全体に広がると A は正解にならない B や C が正解になる外貨を蓄えたりとか社会全体で子供を育てるってことが必要ねでは、僕たちが社会全体、もう国をも超えた社会全体になるとどうだろうか。B は正解から外れる。つまり、外貨を貯めるだけじゃ十分じゃない。外貨を貯めることは、国内の問題を外国に押し付けているだけだと気づく。C の子供を育てることが唯一の正解になるのだ。僕たちがもし社会全体なら、ね、で僕たちの生きている社会はさまざまな問題を抱えている。それが物や労働などの分配が偏っている問題ならお金を配ることで解決できるかもしれない。だけど社会全体の問題はお金では解決できない。お金で解決できる気がするのは僕たちの範囲が狭いからだ。僕たちの外側に問題のしわ寄せがいっている。僕たちの範囲が社会全体にまで広がるとお金は無力になる。お金の存在が消え、労働の問題が浮かび上がる。自然の中の資源を利用して協力して働くことで問題を解決していけることに気づく。僕たちは自然を大切にしないといけない。そして僕たちは共に働くことで助け合って生きている。道徳の授業で聞き飽きている話だ誰も疑いはしないが経済とは別の話だと横目で見てしまいそうになるだけど本書でここまで見てきたように経済とお金を突き詰めて考えても同じ結論に行き着くのだだからそのね地球大事にしましょうみんな助け合いましょうこれは道徳の話だけど経済の話となると人よりも1円でも稼ぐね人から奪ってでも稼ぐ溜め込んでいく、ねえー、いっそりゲームに勝つこういうダブ,ルス、えー、バダブルスタンダード違う二つのゲームをルールね、えー、プレイしていると我々勘違いしてるんだけど違うよと。突き詰めて考えれば、根幹から考えれば実は経済の話も最後は地球を大事になるし、最後は人を助け合いましょうになるんですよ。なぜならお金の向こうに常に人がいるからなんです。まさに老後の話とか子育ての話っていうのはそれが問われるんですよ。えー、最後行きましょう。264から266ページです。えー、これ、本書の結合ですね最、えー。本書の最後の文章、最後の、えー、センテンスです、えー。本書では、お金を中心に経済を捉えてきた。人々の幸せを実現するために、お金を使う経済が存在していることを考えてきたつもりだ。ところが、お金を中心に経済を捉えていると、手段と目的が逆転してしまう。お金儲けできるビジネスチャンスを逃さないために、SDGs に取り組むべきだ投資マネーを集めるために SDGs を企業理念に掲げるべきだそう考える経営者やコンサルタントが実際に数多く存在するせっかく世界全体に広がっていた僕たちの輪が一企業の大きさにまで急速に縮んでしまうだからこれが斉藤公平さんが SDGs は,、えー、SDGs は大衆のアヘンというふうに斉藤公平さんが言った理由ですよね。えー、社会全体の話をする専門家の中にも経済効果や雇用のために SDGs に取り組んだ方がいいと主張する人たちがいる彼らの語る経済の話を難解だと感じたならもうこれ,これからは自分の知識が足りないからだと思わないでほしいその人のカッコ付きの経済の目的が人々の幸せを増やすことではなくお金や仕事を増やすことだからだ。そんな人の話が理解できなくても気にすることはない経済の目的が人々の幸せだと考えるなら彼らに任せておいてもしょうがないあな,たあなた自身が考えた方がいい経済はそんなに難し,いこ難しくないことにすでに気づいているだろう経済を考える時にはお金の存在を取り払ってその向こう側にいる人のことを考えるお金を受け取るとき誰かが幸せになっているお金を払う時誰かが働いてくれている誰かがか誰が働いて誰が幸せになっているだけで、えーえー、ごめんなさい誰が働いて誰が幸せになっているかを考えるだけでし経済をシンプルかつ直感的に、えー、捉えることができるお金の向こうに人がいる一人一人がそう意識するだけで僕たちの範囲は広がる経済の目的がお金や仕事を増やすことから幸せを増やすことに変わっていく一人の問題ごめんなさい一人の意識が変わってもすぐには社会は変わらないだろう政治もお金の使われ方も何も変わらないしかしだ「一人一人の力は微力だが無力ではない」という言葉がある「微力ながら僕はこの本を書いてみたそれが僕たちの輪はどうすれば広がるのか」に対する僕の答えだからだ社会が良くなるためには一人一人の微力を積み重ねるしかないと僕は思っているあなたはどう思うだろうか2021年9月、田内学ぶという、えー、こういった本なんですよねだからこの僕たちの輪を広げるっていう話に最後はなるんだけどこれってだからそのお財布の中だけを見てる人って僕たちの範囲が自分だけなんだよね。良くて自分と自分の家族だよね。だけど僕たちってこの社会全体なんだよね。で、これだからレビナスが言ってることですよ。でそれを円滑に回すためにつまりお金っていうのは誰かが誰かのために働くということを円滑に回す触媒だと考えると人々の幸せを自分の幸せも増やし人の幸せも増やすそのためにお金が存在するそういった介在にしか過ぎないんだということが分かると我々の経済に関する見方が本当に変わってくるんですよね。でそれはでも多くの人が今の社会ではお金というものをそういうふうには考えてないお金を記号だと思っている財布の中だけを見ている、えー、他の人よりも1円でも多く蓄えようとしている1円でも多く儲けようとしているそんな世の中で、えー、我々がお金の向こうに人を見たところで何も変わらないと思うかもしれないがまさにジョン・レノンがイマジンで歌ったようにそう信じる人が、そう、それを、それに気づいた人が、一、えー、人でも増えていくならば、社会はこれから変わっていくかもしれない。そういったところに希望を託,託そうよという、まあそういったですね、なんかちょっとお金の話からお金を超えた世界全体の話に行くというですね、まあ素晴らしい本でしたので、ちょっと今回は第7回に渡たりましたけれども、紹介してきました。今回が最終回になります。また次回から別なシリーズに移っていきます。最後まで聴いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。